0: 24. Dezember 1848, Heiligabend. Robert Schumann notiert in sein Tagebuch Waldszenen, Abendsbescherung, sehr heiter. Um diese Waldszenen geht es im heutigen Podcast. Die virtuelle Konzerteinführung der Kölner Philharmonie zum Auftritt von Song Jin Cho – am 28. September 2020. Christoph Fratz heißt sie dazu herzlich willkommen. Musik Mai 1954. Es ist Clara Haskell, die diese Waldszenen im Aufnahmestudio festhält. Die Frau, die so lange unbekannt geblieben ist und selbst als über 40-Jährige immer noch kein eigenes Klavier besaß. Erst als Mitfünfzigerin hat ihr Ruhm begonnen, der letztlich bis heute anhält. Sie litt unter sehr viel Selbstkritik, auch bei den eigenen Aufnahmen, aber nicht bei dieser. Zumindest wäre diese Selbstkritik nicht angemessen gewesen, denn es ist ein Zeugnis von zeitloser Gültigkeit, schlicht und groß zugleich und vor allem nie verniedlichend, wie beim Jäger auf der Lauer gerade gehört. Aus dem Lauern wird bei Clara Haskell eine Jagd, ein Huschen, als würde der Hund des Jägers hier zur Hauptperson eine Fährte aufnehmen und lospreschen. Warum ich Ihnen dieses Stück an erster Stelle vorstelle, obwohl es im Zyklus gar nicht an erster Stelle steht? Ganz einfach, Schumann hat es als erstes komponiert. Dann nach Heiligabend, Ende 1848, entstanden noch vier weitere Stücke, zwei dann am Neujahrstag 1849. Nachträglich hat er noch ein weiteres Stück hinzugefügt. Es ist das vielleicht berühmteste des ganzen Zyklus, heute die Nummer 7, Vogel als Prophet. Wilhelm Kempf, 1953. Bei ihm wird der Vogel wahrhaft zum Propheten. Aber was ist es? Was hören wir? Ja, diese Botschaft singt bei Kempf still für sich selbst von etwas, was wir vielleicht nicht wissen, was wir nur erahnen können. Da ist dieser feine Anschlag, nobel, ohne Schnörkel und vor allen Dingen ohne falsche Romantizismen. Das ist bezeichnend für Kempfs Schumannspiel. Bei ihm ist der Vogel ein... Kleiner, zierlicher Sänger, aber er kann auch tatsächlich zum vergrübelten Philosophen werden. Man mag es nach dieser gehörten Aufnahme kaum glauben, aber bitte sehr. Hier ist jeder Gedanke ein Traktat, jeder Gesang wird zu einer Exerzitienübung tiefer Versenkung. Ob Schumann das so gemeint hat? Valerie Afanasiev hat das 1992 so festgehalten. Vögel haben in der Musikgeschichte bekanntlich keine unerhebliche Rolle gespielt. Bei einem ausgewiesenen Vogelkundler wie Olivier Messien verwundert das ja nicht, Richard Wagner übrigens besaß zu seiner Dresdner Rienzi-Zeit einen Papagei namens Popo. Ja, und Schumann zeichnet hier in gewisser Weise Vogelgesang nach, aber ist das rein lautmalerisch? Denn in der Mitte des Stückes liegt ein Schlüssel, ein Choral. Eric Lesage hat die Waldszenen 2001 aufgenommen, veröffentlicht innerhalb seines famosen Schumann-Zyklus und dieses Stück ist ein Beispiel für die große Affinität der Franzosen grundsätzlich für Schumanns Musik. Also zurück zum Choral. Schumann hatte der Stadt Leipzig den Rücken gekehrt und war nach Dresden übergesiedelt ein paar Jahre vorher. Ob es ihm zum Vorteil gereicht hat, sei mal dahingestellt, in dieser eher auf die Oper fixierten Stadt. Jedenfalls über drei Jahre hat Schumann in Dresden an seinem Handwerkszeug gearbeitet und sich ausführlich mit Kontrapunktik beschäftigt. Entstanden sind in dieser Zeit mehrere Studien und auch Fugen und dann langsam erwacht seine Schaffenskraft wieder und er wendet sich auch unter anderem erstmals eine Oper zu Genofefa. Danach schreibt er diese Miniaturen. Neun kleine Stimmungsbilder, in denen immer wieder ein verstecktes Fundament auftaucht. Wir hatten eben den Choral, sozusagen eine Art Stahlgerüst, das nachher kaum mehr sichtbar wird. Und das ist eben die Musik Bachs. Choräle, Quartkanon in einsame Stelle und vieles andere mehr. Natürlich kann man diesen Zyklus auch anders deuten. Die Waldszenen als Reihe von Chiffren für die Revolution, das kann man so sehen, aber es gibt Dinge, die näher liegen. Poesie, Romantik, Sehnsucht, das Unerreichbare, poetische Durchdringung des Lebens und der Kunst. Aber, wie es für die Romantiker typisch war auch, Zwielichtiges, Doppeldeutiges. Der Wald ist ja nicht nur bei Eichendorf keine reine Idylle. Man denke nur an die Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm. Dunkel sind die Wälder da geheimnisvoll. Sie sind der Ort von Prüfungen der Märchenhelden und vieles mehr. Verrufene Stelle hat Schumann eines der Stücke überschrieben. Und am Anfang steht ein Hebbelgedicht. Die Blumen, so hoch sie wachsen, sind blass hier wie der Tod. Nur eine in der Mitte steht da im Dunkeln Rot. Die hat es nicht von der Sonne, nie traf sie deren Glut, sie hat es von der Erde. Und die trank Menschenblut. Gleich noch eine andere Einspielung zur verrufenen Stelle hinterher. Die zweite Aufnahme klingt etwas hektischer, nervöser, unruhiger. Die erste dafür vielleicht eine Spur geheimnisvoller. Ich möchte noch eine spätere Sequenz anfügen mit denselben Pianistinnen. Die erste Aufnahme mit Mitsuko Uchida und die zweite mit Maria Joao Pires. Das Besondere, in beiden Deutungen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, traut man dieser verrufenen Stelle nicht wirklich über den Weg. Das ist eine Stelle, in die wirklich die Sonne nie so richtig vorgedrungen ist. Maria Joao Pires scheint im zweiten Beispiel Lieber schneller wegzukommen von hier. Bei Uchida klingt das etwas anders. Ganz schlicht wirkt der Beginn des Zyklus. Eintritt in heiterem B-Dur. Ausgerechnet er, der immer gern den doppelten Boden in der Musik aufgestöbert hat, spielt das schon fast ungetrübt und idyllisch. Sviertoslav Richter war das im November 1956. Der große russische Pianist, der es bei Tschaikowski nur so prasseln lassen kann und Beethoven gern regelrecht dämonisiert hat. Hier, dieser Schumann, klingt erstaunlich zahm, fast liebevoll zahm. Es ist die Kunst der Miniatur und die beherrscht eben auch Richter. Und die Miniatur ist bei Schumann immer ganz groß geschrieben, es sind Charakterstücke, die er geliebt hat. Schon in den frühen Papillons, in denen er sich auf Literatur von Jean Paul bezogen hat. Und die Waldszenen verdanken entscheidende literarische Impulse Heinrich Laubes Jagdbrevier und den Waldliedern von Gustav Pfarius. Für die große Öffentlichkeit waren diese literarischen Bezüge aber, wie so oft bei Schumann, gar nicht bestimmt. Zunächst hatte Schumann in seinen Notiz- und Skizzenbüchern ganz andere Titel vorgesehen, da hieß es »Freier Ausblick«, »Fernes Getöse« und anderes mehr. Die letztlich gültigen Überschriften zu diesen neuen Stücken hat Schumann erst später hinzugefügt. Dieses Vorgehen ist nicht neu, das hat er schon ein paar Jahre vorher gemacht, nämlich bei den Kinderszenen. Hier in den Waldszenen wird die Idylle immer wieder ein bisschen getrübt, die einsamen Blumen etwa, das ist Melancholie pur. Raffiniert und duftig klingt das bei Arkadi Volodos. Er hat am 1. März 2009 im Wiener einen Konzertabend gegeben und der ist später veröffentlicht worden. Was hier an Anschlagskultur, an Phrasierung, an dynamischer Spannweite und auch an Balance zusammenkommt, ist großartig. Ein toller Zyklus. Einsame Blumen. Es gibt in diesem Zyklus eine Reihe von Verflechtungen, kleine motivische Muster und anderes mehr. Mal tauchen diese kleinen Bezüge variiert auf, mal als Zitat. Gehen wir jetzt nicht näher darauf ein. Die typische Form für ein Charakterstück ist ABA, A. also der erste Teil taucht später noch einmal auf. Doch Schumann wendet diese Technik bezeichnenderweise nur in Zweien dieser neun Stücke an. Und diese Waldszenen halten auch keine konkreten Bilder fest, sondern es sind vielmehr Stimmungen, wie man sie wahrnimmt, wenn man irgendwo vorbei wandert. Es sind Assoziationen, mal freundliche, wie in der Herberge, oder eben freundliche Landschaft, mal düster, mal ahnungsvoll, ja, und am Ende sogar versöhnlich. Es rundet sich, wieder sind wir in B-Dur. Abschied heißt das Stück, Martin Helmchen spielt es. Musik Könnte noch eine Reihe von Pianisten nennen Arau, Schiff, Ulig, Kazares, Jarden, Stadtfeld, Gieseking, das würde aber jetzt zu weit führen. Wer aber diesen Miniaturen von Robert Schumann wirklich näher kommen möchte, kommt nicht umhin, zumindest einmal einen Flügel zu hören, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut worden ist. Tobias Koch hat sich bei seiner Einspielung für einen Era-Flügel entschieden, aus der Londoner Werkstatt, nicht aus der Pariser. Ja, das klingt in dieser Aufnahme romantisch und antiromantisch gleichzeitig. Silbrig und schummrig, farbig in allen Nuancen, weil diese Flügel einfach über eine Vielzahl von Registern verfügen, die es so bei modernen Flügeln gar nicht gibt. Schumann lässt diesen Zyklus bezeichnenderweise nicht groß enden, sondern sehr leise. Spektakel ist etwas anderes. Es ist etwas für Genießer. Und in den Schlusstakten bekommt man bei Tobias Koch eine Ahnung davon, wie diese Musik zur Schumann-Zeit an den damaligen Instrumenten geklungen hat. Clara Schumann übrigens spielte diesen Zyklus erstmals öffentlich im Jahr 1869. Da war Robert Schumann schon mehr als ein Dutzend Jahre tot. Das war der heutige Podcast zu Schumanns Waldszenen. Viel Spaß beim Weiterhören wünscht Ihr Christoph Fratz. Musik